0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: Game! What you heard is what you hearing. You hearing what you hearing? Listen, it's what you hearing. Listen, it's what you hearing. Listen.
0: X don't give it to you. It's been a long time that we should have left you. Je heeft geen podcast gekregen vanuit de States. Technische problemen. Mijn excuses daarvoor, maar we maken dat goed. Met een uitgebreide nieuwe XNO's over de awards en de playoffs met Thomas van de Spiegel. Thomas van de Spiegel, we gaan het uh, zo meteen over de playoffs hebben en ik ga je mijn keuzes voor de awards voorleggen, maar uh, ja, eerst moeten we het even hebben over die uh, straffe laatste speeldag in de reguliere competitie. Um,
1: Kobe Bryant enerzijds en het record van de Warriors. Wat stak er bovenuit voor jou? Ha, ik weet waarom je dat vraagt, Dennis. Omdat er voor jou één is dat er ongelooflijk bovenuit steekt en voor mij is het de andere. Nee, het is niet waar. Nee, ik denk dat het twee historische gebeurtenissen zijn sowieso. En dat de, de Warriors te weinig aandacht gekregen hebben omdat Kobe afscheid nam op dezelfde dag. Maar wat Kobe in zijn laatste wedstrijd laten zien heeft, is toch wel een... Een enorme prestatie nog eens. Hè. Er werd gezegd van misschien wel het beste farewell uh, in gelijk welke sport aller tijden. Zo, ja. En, ja, en Misschien is het ook wel zo. Hè. Hij heeft nog, toch nog eens laten zien dat, er, dat hij eigenlijk nog game had en dat hij eigenlijk nog beslissend kon zijn. Ondanks het seizoen dit jaar. Um, als we het over de Warriors willen hebben, dat is dus een beetje tussen de plooien uh, gepasseerd. Het hele jaar het
0: hoogtepunt in elk sportjournaal uh, in de States. En dan
1: die laatste speeldag, dan is het ineens niet zo belangrijk meer. Um, ja... Uh, maar natuurlijk, ja, het gaat ook over, over, over marketing en over legends en over... En dit zal wel blijven op de tabellen staan, maar het is toch minder frappant en minder opvallend dan één iemand die twintig jaar lang uh, een dominante rol gespeeld heeft in de NBA. Wat het niet minder maakt, hè, want uh, 73 wedstrijden winnen op 82 en maar 9 keer verliezen. En dan nog verliezen tegen de kneusjes eigenlijk, uh, die negen. 9... Tegen de Lakers onder andere? Uh, ja, onder andere tegen de Lakers. Uh, dan... dan, dan moet je toch wel zeggen dat dat zeer straf is, ook omwille van uh, de stijl die ze hanteren. Omdat dat offensieve spel uh, je toch wel kwetsbaar maakt. Want alles staat of valt met dat offensieve spel.
0: Maar iedereen vergeet ook vaak hoe goed die defense van Golden State is. Dit jaar iets minder sterk dan vorig jaar had ik de indruk, omdat die offense nog sterker was. Maar het is wel een een defensief blok, waar zeker als het erop aankomt, dan kunnen ze die knop wel omdraaien. Heb ik de indruk?
1: toch, ze moesten heel veel scoren heel vaak om, om wedstrijden te winnen. Uh, 121, 115 uh, was normaal voor hen. En dan maak je jezelf toch kwetsbaar. En als je dan een slaagt van 73 wedstrijden te winnen, is toch wel heel straf. Vooral omdat je al van een jaar komt waarin je 67 gewonnen hebt en de titel. En dat iedereen zegt: oké, okay, dit gaan ze nooit meer herhalen. Je begint dan nou het seizoen zonder je coach. Uh, Lang, is, met assistant coach. En dan zegt iedereen, ja, nu is het helemaal zich <laughs> En dan lijkt het nog beter te gaan. Dus nee, het is, uh, het is eigenlijk onvoorstelbaar wat ze gepresteerd hebben.
0: Heel straf dat een ploeg dat ook kan, die inderdaad met de titel gewonnen heeft, dat komt, eraan, dat komt ervan als je ja, in twijfel wordt getrokken. Heel veel mensen die vonden uh, dat ze geluk hadden gehad in de playoffs vorig jaar, doordat al die ploegen, al hun tegenstanders, een guard hadden gemist. Dat heeft hen wel brandstof gegeven om voor dat record te gaan, om uit die startblokken te schieten. Dat, heeft, dat zag je er wel aan. Die motivatie die was daar wel, ondanks het winnen van die titel vorig jaar.
1: Maar ik vond ze sowieso vorig jaar een verdiende kampioen. Maar ik had nooit kunnen voorspellen dat ze dit jaar op die manier gespeeld hebben. Laat staan dat zoveel spelers ook nog een, een stapje vooruit zouden gezet hebben. De hele goede, maar ook uh, jongens op de bank. Hè. Ja. Livingston, uh, die een zeer goed jaar gehad heeft. Er zijn een paar bij die echt uh, dit jaar nog stukken beter waren. Green, die nog beter geworden is dit jaar. Um, dus, uh, nee, uh, heel knap en een beetje jammer dat het uh, zo makkelijk gepasseerd is naast het afscheid van Kobe. Het is een players
0: league. Het is al jaren zo dat het om de spelers draait en dan heb je Kobe Bryant een van de tien beste spelers aller tijden. Vooral straf hoe hij ook naar die match kwam. Je zag die mindset van bij het begin. Hij ging en zou 50 punten maken. Minstens. Welke bal hij ook kreeg. En als iemand anders een shot pakte, je voelde dat ook in het Staple Center. Iemand anders pakte een shot en je je
1: hoorde die teleurstellingen. Geef de bal te Kobe. Geef Kobe die bal. Ik moet toegeven, ik ben niet wakker gebleven voor de wedstrijd. Uh, Maar ik ben wel vroeg opgestaan, zoals elke dag. En ik heb uh, de laatste minuten nog live kunnen zien. Het beste deel. Ja, want ik stond op en hij zat aan 17 op 45. (laughs) En dan dacht ik van, dit is misschien toch iets te veel van het goede, Uh, 17 op 45. Maar dan eindigt hij met die fantastische 5 op 5, uh, die allemaal contested waren. behalve, uh, Nee, die waren bijna allemaal contested. Uh, waaronder die drive waarbij hem Curry gewijs bijna tegen, tegen het glas legt en hoe hij zijn ploeg weer op voorsprong brengt daar ja, net aan de flyoverblijf voel je toch wel uh, dat, het, dat het een heel speciaal iemand is uh, iemand die echt wel de geschiedenis van het basketbal mee bepaald heeft en dat zie je natuurlijk ook aan, aan gewoon aan dat Staples Center aan ja. de ticketprijzen die betaald zijn maar ook aan wie uh, aan er allemaal op die eerste rij zat hij, aan wie er allemaal courtside de bomonde van L.A. Was er.
0: en Shaggy zat daar ook op de eerste rij dat match blijkbaar aan Kobe gezegd Uh, I want you to get 50. En dan zeg je achteraf, the motherfucker gets 60. 60 punten. Oké, 50 shots, dat is waanzinnig. Uh, Meeste shots sinds de jaren 60, in één NBA-wedstrijd. 50 shots, dat is belachelijk. Dit is ook een lijstje trouwens, als je kijkt, de top 10 van de laatste 35 jaar, denk ik, met de playoffs inbegrepen. Van het aantal shots, in die top 10 staat Kobe 8 keer. het meeste aantal shots dat hij genomen heeft, allemaal meer dan 40. Maar dat doet er niet toe, want die gast is helemaal versleten, helemaal kapot. Zijn schouder hangt er bijna af. Zijn knieën zijn helemaal kapot. En toch vindt hij nog die wilskracht om die laatste match 35 minuten te spelen en voor die 60 punten te gaan. En vooral de Lakers overwinning te bezorgen. Oké, Utah had niks meer om voor te spelen. We wisten voor de match, Houston heeft gewonnen. Onze playoffs kunnen niet meer. Heeft ook wel meegespeeld, denk ik, want als Utah ergens voor speelt...
1: Ja, maar je staat wel nog voor op een paar minuten van het einde. Dus op zich... Geef je die wedstrijd denk ik dan niet zomaar weg. Nee, dat is
0: waar. Maar Utah was een van de beste defensieve ploegen dit jaar. En als zij nog voor de play-offs speelde, dan hadden ze Kobe, Kobe ja. beginnen teamen ja. Of zelfs triple teamen En dan had hij niet aan 50 ja. of 60 geraakt, nee, denk ik. Omdat het zo'n ja, goede defensieve ploeg is. Dat een andere wedstrijd geweest. Voilà.
1: Maar tegelijkertijd moeten we hem ook wel, na alle miserie... Want Tuurlijk. laat ons eerlijk zijn, is gewoon twee jaar te laat gestopt. Hè? Omwille van zijn wilskracht. De Achilles Space heeft het hem gedaan. Alles wat daarna gekomen is, was te veel. Dat is ook logisch, hè? Uh, ja, logisch, maar er zijn ook spelers die daar wel zouden van recupereren. Alleen las ik ook deze week een interview met Antoine Jameson. Die zei dat, uh, dat hij, toen hij met Kobe speelde, dat het al duidelijk was uh, dat hij gewoon 105 jaar oud was eigenlijk. Uh, en dat hij dikwijls op krukken de arena moest verlaten. En dat hij uh, puur op wilskracht toen nou, had. En toen was hij pas 334, 34, mm-hmm. denk ik. Um, dus op zich... Um, is het een mirakel dat hij het nog zo lang volgehouden heeft en dat hij nog geprobeerd heeft van terug te komen. Ja. Het was er misschien te veel aan, maar het is wel mooi om zo afscheid te
0: kunnen nemen. Ik ben ook heel blij dat hij zo afscheid heeft kunnen nemen, want ik moet eerlijk zijn, Kobe was inderdaad eigenlijk al drie jaar op pensioen. Je mag het niet aan Lakers-fans en Kobe-fans zeggen, want die worden helemaal gek. Dan heb je geen respect voor Kobe Bryant. In mijn ogen heeft dat er niks mee te maken, want hij zegt dat zelf en je ziet dat ook. Als je zijn matje zag, dat was gewoon geen Kobe Bryant meer. Voor mij is het met veel respect dat je laat zien dat je weet wie hij echt was daarvoor. Maar je zag dat toch gewoon, hè. En er is er net een interessant artikel ook verschenen over die periode voor die achillespace blessure. Dat hij zich daar echt, ja, Gewoon te veel gespeeld heeft, gewoon te veel getraind heeft. Waardoor zijn lichaam nog meer is beginnen afzien. En ja, dan komt die achillespace blessure daar. En sindsdien was het over, hè? Uh, Jammer voor Kobe. Mooi dat hij er wel zo uit is gegaan. 60 punten
1: op je laatste speel, op je laatste Absoluut. match. Absoluut. Hey. En, en, en verdient ook. Uh, sterk merk, maar ook vooral een heel hardwerkende... ...atleet die er alles voor gedaan heeft, want dan kun je hem niet verwijten... Uh, heeft nee. nooit de kantjes ervan afgelopen. Dus Integendeel. Dus ja, dus, uh, laat ons allemaal blij zijn voor Kobe... Uh, ...en vanaf volgend jaar kunnen we de Lakers beginnen bouwen. En ik heb medelijden met de Lakers volgend jaar, want
0: Kobe, hoeveel kaartjes... ...zijn naam alleen nog verkocht... Dat ...is waanzinnig. Dat is, uh, dat is gewoon waanzinnig. Daar, uh, daar, ja, daar, daar de mensen de kaarten voor gewoon, om Kobe te kunnen zien spelen. De rest maakt eigenlijk niks uit. Ik was dit jaar zelf in het Staples Center... Um, ik heb één iemand gezien met een truitje van D'Angelo Russell. Um, de andere truitjes die er waren was 98% Kobe Bryant. En dan één keer is Abdul-Jabbar of Jerry West. Maar van de hedendaagse spelers, enkel eentje van Russell. Al de rest was Kobe Bryant. Ja, maar ik vermoed Iedereen. dat er volgend jaar toch wel heel veel Russells zullen zijn. 1,2 miljoen dollar trouwens verkocht aan merchandise van Kobe alleen. In het Staples Center op één avond. Onverstelbaar. 1,2 miljoen dollar. Dat is een ja, complete waanzin. Um, goed, ja, Kobe's carrière ja, die zit erop. Um, de die beginnen vannacht, een um, paar interessante matchups. We hebben het al even over de Warriors gehad, kunnen we daar misschien beter even op doorgaan. Um, kan iemand Golden State verslaan
1: als de Warriors gezond blijven in de playoffs? Uh, ja, ik ga ervan uit van wel, maar ze gaan niet uit het oosten komen. Uh, maar ik vermoed dat uh, als er één team is, uh, dat het zal kunnen dat, dat we naar Popovic en de Spurs moeten kijken die toch in het verleden al bewezen hebben eh, dat ze in staat zijn om een een offensief blok te ontkrachten en om op onorthodoxe wijze eh, te gaan verdedigen en mensen uit evenwicht te brengen, zowel mentaal als op het terrein. Eh, Dus eh, ik vermoed dat dat het plan zal zijn, maar dan moeten de Spurs eh, natuurlijk daar ook wel geraken. En ik vind ze wel een stuk kwetsbaarder in die eerste rondes dan dat de, de Warriors dat zijn. Ja,
0: Warriors eerste ronde tegen de Houston Rockets. Ik vraag me echt af wat dat wordt, want Houston, de teleurstelling in het Westen dit seizoen. Um, ik vind het jammer dat ze de playoffs hebben gehaald, want ik vind dat gewoon niet verdiend als je kijkt hoe ze gespeeld hebben. Oké, okay, Harden, die zijn statistieken zijn indrukwekkend. Sinds All-Star Game heeft hij 30 punten, 9 assists en 6 rebounds per match. Dat zijn enorm mooie cijfers. Maar het blijft James Harden. Ja, hij... Drive, Hij doet zijn dingen offensief. Defensief heb ik hem nog nooit zo slecht gezien als dit jaar. Het is waanzinnig gewoon. En in de NBA heeft niemand ooit meer balverliezen gehad. In één seizoen dan James Harden nu. En dat is een probleem als je tegen de Golden State Warriors speelt. Dus als, één ding is, als er één ding is wat je niet mag doen tegen Golden State, dan is het de bal afgeven. Dat is gewoon, gewoon te gevaarlijk. En als ze dat gaan beginnen doen, dan vrees ik wel dat, dat het een hele korte serie zou kunnen worden. Dat het wel eens gewoon 4-1 kunnen worden. Ik
1: ga ervan uit dat het maximaal uh, 4-1 wordt. Zo één wedstrijd waarin Harden
0: zich helemaal overtreft en er 50 binnengooit.
1: Ja, en ik denk zelfs misschien één van de eerste uh, dat dat zou kunnen gebeuren. Uh, maar maximaal één zie ik ze winnen. Ze zijn gewoon niet diep genoeg. Mm. Uh, ze hebben te weinig kwaliteit en de Warriors die kunnen gewoon teren op dat vertrouwen en op dat, op dat blok. 374 bal verliezen alleen James Harden 82
0: matchen. Dat 374, is... dat is echt heel
1: veel hoor. Absoluut. Um. Um, dat kan je bijna niet inschatten natuurlijk. Um, mocht je bekijken uh, hoeveel procent van de tijd hij de bal in zijn handen heeft. De usage uh, rate is inderdaad ook. Die, die is zeer hoog, wat, wat, wat eigenlijk het logisch maakt dat hij heel veel balverliezen leidt. Of dat hij in elk geval uh, puur numeriek heel veel balverliezen heeft. Uh, maar dat ligt gewoon aan het systeem. Mm-hmm. Uh, Waar wat ik wel schrik voor heb, is Patrick Beverly
0: ik wil iedereen gezond zien in de loop van de play-offs. Bij elke ploeg. Als hij op Stephen Curry gaat verwerken, zoals hij al bij Westbrook gedaan heeft, bijvoorbeeld. dan hou
1: ik mijn hart wel een beetje vast. Want daar kan van alles gebeuren. Ja, maar ik ga er ook vanuit dat, uh, dat het geen close games gaan zijn. Uh, en dat dat ook wel mee een rol zal spelen. in niet alleen hoe Beverly zich zal gedragen. ook al is het een kleine motherfucker. <laughs> uh, maar ook uh, hoe Curry wel zal weten uh, dat hij voorzichtig moet zijn. Uh, Zelfs als het geen close games zijn uh, met Beverly, en dat ze daar wel een mouw aan zullen aanpassen. Maar je hebt inderdaad wel gelijk. Hij is in staat om iemand mm-hmm. echt wel uit die wedstrijd te halen op gelijk welke manier. Dat is een beetje jammer, want in Europa had hij dat totaal niet. Hij heeft een paar jaar in Europa gespeeld. en, en, en Het is bijna onherkenbaar hoe hij zich daar gedraagt hè, in de NBA ten opzichte van zijn tijd in Europa, waar hij wel een class act was. Maar dat, ge-
0: dat geeft hem ook net die edge af en toe, denk ik dan.
1: Maar dat is een van de redenen dat iedereen hem kent ook in de NBA, want zo'n goede basketballer is het eigenlijk niet. Hij is degelijk, ja. maar he, iedereen kent hem, uh, omwille van het feit dat hij nooit opgeeft en uh, hard probeert te verdedigen en soms erover gaat. En ze gaan ook met
0: een, ja, als we, ze beginnen aan die series, die twee ploegen, ze beginnen ook met een totaal verschillende mindset. Hè. Die in- instelling, Houston komt daar net in, die laatste match gewonnen om de playoffs te halen. Bij Golden State hebben ze dat geweldige seizoen. We hebben het er al even over gehad. 73 en 9. Ik denk dat wij allemaal nog niet beseffen wat dat precies inhoudt. Die mannen hebben maar 9 matchen verloren. Ik had nooit gedacht dat een ploeg minder dan 10 matchen kon verliezen in één seizoen in de NBA. Ik dacht dat dat onmogelijk was om dat record van de Bulls te verbeteren. Evenaar had ik zelfs niet mogelijk geacht. Golden State slaagt daarin. Met de vingers in de neus. Bijna oké. Okay, ze hebben het geluk ook wel meegehad af en toe. Maar elke ploeg moet dat hebben in het seizoen. Het gebeurt bij elk team zo. Als je die, gewoon die statistieken alleen al ziet, okay, je hebt die 73 overwinningen. Meeste uitzeges ooit, 34. Nooit twee matchen naar elkaar verloren. Dat is ook al staan op zich. Begonnen met een 24 en 0. Dus 24 matchen gewonnen. Op een rij om het seizoen te beginnen. Zonder een coach. Zonder um, Steve Keur, met Luke Walton. En dan de eerste ploeg ooit die 1000 punten binnengooit. En dan kan je die records kan je eigenlijk blijven opsommen. Dit is een seizoen van ongeziene proporties. Iets wat we ook nooit meer gaan meemaken in mijn ogen, tot er weer zo'n ploeg komt misschien natuurlijk, maar...
1: Tot zij er volgend jaar 76 winnen. Nee, ja, <laughs> voor. nee ik denk niet dat, uh, dat dit ooit nog... Uh, maar dat zijn we te tijde van de Bulls ook, ja. en kijk eens aan. Um, ja, het is gewoon een, een weelde en een chemistry uh, die ongezien is, um, en die we, waar we zoveel mogelijk nu moeten gaan proberen genieten, want ik denk, ik haal er één puzzelstuk uit... Um, en dat kan helemaal om zeep zijn. En dat gaat hoe langer, hoe moeilijker worden natuurlijk om die puzzel te laten kloppen en om die samen te houden. Dus het enige voordeel
0: is dat het echt wel een vriendengroep is daar. Dus als ze dat zouden kunnen, samenhouden, dan kan het wel eens een mooie ding opleveren. Ja. Het is ook meer dan Stephen Curry alleen natuurlijk. We hebben het vaak over
1: Curry gehad, gaan we zo meteen ook nog even hebben.
0: Want we gaan het ook over de on Eigenlijk, on- is, het,
1: eigenlijk is het onvoorstelbaar ik loop even vooruit op ja. het feit dat we vorig jaar de discussie Curry-Harden ja, ja, zo. zo lang gevoerd hebben voor de MVP. Als je nu terugkijkt, dan denk je, waar waren wij eigenlijk mee bezig? Okay, maar wat Harden vorig seizoen
0: gedaan heeft, blijft knap, omdat hij het helemaal alleen deed en omdat Houston toen de nummer 2 was. Ik weet nog dat jij zei, ja. van
1: Harden moet MVP ja. zijn, want haal Harden uit de Rockets, en de Rockets zijn niks. En als je nu kijkt, terugkijkt, dan moet je zeggen, van, eigenlijk hadden we de, misschien, had iedereen het misschien toen bij het rechte eind, behalve deze side, <laughs> dus ja, <laughs> dat, dat, dat Curry MVP geworden is. En toch
0: nog zeggen dat ik dan een bandwagener ben van Curry. Ja. Maar, uh, goed, um, ik zei, het het is niet alleen Curry natuurlijk. Je hebt Clay Thompson, um, die puur technisch misschien wel eens een betere shooter is dan uh, Stephen Curry, als je dat shot bekijkt. Volgens Obama, en Vol- ja, volgens <laughs> Obama zeker. Volgens Larry Bird ook, denk ik. Ja. En ik heb ze nu een paar keer zien trainen, toen ik in, uh, in Oakland was. En je ziet hoe... Die, die twee zijn gewoon waanzinnig. Als je eerst kijkt naar de opwarming in de training van Stephen Curry, en dan komt Clay Thompson daarna op het terrein, en gewoon om die twee na elkaar bezig te zien dat is waanzinnig. Als die zo blijven doorgaan... Voor ja. mij is Curry nu al de beste shooter aller tijden. Praten, maar dan is ja. het een ploeg
1: met de twee beste shooters aller tijden mogelijk. In ja, één team. Als we praten over, over, um, over techniek... Dan is Thompson gewoon iets mechanischer. Mm-hmm. Um, iets meer aangeleerd. Iets meer aangesleuteld. Uh, wat het stabieler maakt zijn shot. En is Curry puur talent en puur uh, ge- balgevoel. Uh, en dat is natuurlijk nog net iets mooier om naar te kijken... Ja, maar het zijn misschien inderdaad wel de twee beste schutters aller tijden. Al mag je natuurlijk niet uit het oog verliezen dat, dat, dat het spel gewoon zodanig veranderd is dat je niet kan vergelijken tussen die jaren 80 waren eh, gemiddeld een, een paar driepunters eh, ja. bij de invoering van de driepunten, nee, waren er een paar per wedstrijd ondernomen. Hè. Zelfs tot een aantal jaar geleden, als een team meer dan tien driepuntpogingen per wedstrijd ondernam, waren dat er veel. Ja,
0: en kijk naar Ray Allen, die we vaak hebben gezien, lang hebben gezien als de beste schutter aller tijden die deed vaak die shotfake aan de driepuntlijn en dat stap je dichter dan om een, een midrange jumper te pakken. Iets wat nu niet meer gebeurt. Nu doen ze de fake en stappen ze opzij en gaan ze nog voor die driepunter. Dus als Ray Allen misschien was nu 20 jaar was geweest en in de NBA was gekomen, had hij misschien ook wel tegen die vierhonderd driepunters aangezeten per seizoen. Zeker als je weet hoe Ray Allen was bij Milwaukee en Seattle, wat voor een ja, speler hij toen was. Dus
1: dat is de reden uh, dat we dat moeilijk kunnen vergelijken. Maar laat ons wel stellen dat het twee van de beste schutters aller tijden zijn. En Curry zelf dit
0: jaar zijn eigen record verbeterd. Ja,
1: dat is misschien het meest hallucinante record van allemaal. Als we een op records moeten hebben, dat is echt...
0: 402 en twee in één seizoen. Dat is al zot, maar als je dan kijkt naar vorig jaar, toen hij het record nog eens verbeterd had, toen had hij er 286. Dus hij heeft er 116 meer gescoord dan, dan zijn eigen record.
1: Dat is echt hallucinant. Vijf driepunters per wedstrijd gemiddeld. Probeer je dat maar eens... Ja. in te beelden, gescoorde driepunters. Dat is echt... En daarmee komt hij in een heel select clubje.
0: Eigenlijk het, uh, het door Bill Simmons. gecreëerde 37-55-what-the-fuck-club. 30 punten, 7 assists, 5 rebounds en 5 driepunters per match. En dan ook nog eens die percentages daarbij. 50% voor zijn field goals. 45% van achter de driepuntlijn. 90% van de vrijhoorplijn. Enkel Kevin Durant, Larry Bird. Uh, die hebben zo'n dingen gedaan vroeger...
1: Ja, die dat je ne- combineert met 73 90, 50, overwinningen. Die 90, 50, 40 is al hallucinant. Laat staan dat je dan aan 45% voor je driepunters zit. Uh, en af en toe nog eens, denk ik, je ogen dicht doet, omdat je weet dat hij toch binnenvalt. Ja, dat is belachelijk Dus nee, dat is echt... Uh, dat is echt om, om, om hem nu al eigenlijk een plaats in de geschiedenis te geven, um, die, die, die ook bijna top 10... ...moet zijn, uh, aller tijden. Bill Walton is destijds
0: verkozen tot een van de 50 beste spelers... ...op basis van twee seizoenen. Bij Portland heeft hij twee geweldige seizoenen gehad. titel in 77, het jaar na geblesseerd geraakt net voor de playoffs. Was hij wel MVP in 78. Alleen door die twee seizoenen hebben ze beslist... ...van ja, jij bent een van de 50 beste in de NBA aller tijden. Curry heeft nu ook zo'n two-season stretch. Vorig jaar MVP, titel, dit jaar ook weer MVP. Hè? Want laat ons eerlijk zijn... ...dit moet de eerste unanieme MVP ooit worden. Ja, als daar
1: één iemand niet voor stemt, dan, dan is het gewoon om op te vallen, of uh, om daarna je vingertje te kunnen opsteken en te zeggen, ik was diegene die een beetje nozel was ja. Het gaat gebeuren. Je ziet, ja. Er gaat
0: toch wel iemand zijn die voor Westbrook gaat stemmen? Of voor LeBron? Of voor Kawhi Leonard? Zou er niet zo een het blijven journalisten die stemmen.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dat het mooi zou zijn mocht het eens an- unaniem zijn. Hè? Ik, uh, uh. Ik vind de journalisten, en excuseer me Dennis, maar ik vind dat de mensen met het grootste ego, oh. uh, naast dokters die er, die er rondlopen op deze Die zijn deze de ex-profsporters. <laughs> en, uh, en daarom dat het uh, toch wel mooi zou zijn, mochten al die grote ego's nu eens zei- unaniem zeggen van, kijk, uh, er is geen discussie, discussie mogelijk, uh, dit is onze MVP. En er is geen discussie mogelijk. Hè. Laat, uh, laat dat even duidelijk zijn. Uh, Westbrook. Goed jaar gehad, LeBron average uh, naar zijn normen. Um, wie was de vierde die je noemde? Kawhi Leonard, Lennart. Fantastisch jaar gehad in een mooi geheel. Maar, maar niemand komt in de buurt van, uh, van Stephen Curry. Want we hebben die percentage al even overlopen: het
0: aantal drie punten, maar daarbovenop is hij topscorer in de NBA met 30 punten per match. Speelde nog geen 34 minuten gemiddeld. Hè? Dat is helemaal het straffen. Heeft denk ik 18 matchen, dus het hele vierde kwart kunnen uitzitten. Um, dat is, dat is gewoon het maffen, hè. Um, is de eerste guard sinds Michael Jordan ook met 30 punten per match en een field goal percentage van meer dan 50%. En zo kan je die cijfers wel blijven opnoemen. Um, het is uh, gewoon een van de meest historische seizoenen die ze bij Golden State als ploeg hebben gehad en die Curry individueel heeft gehad als speler. Er zijn weinig mensen die hem dat hebben voorgedaan. Heel simpel. Maar,
1: uh, tegelijkertijd wil ik wel nog even misschien meegeven of aanduiden dat je dat niet kan zonder een fantastisch team. Nee. Uh, wat hij nu dit jaar gedaan heeft, dat is uh, niet zoals James Harden uh, de ball zijn en, en, en proberen van numbers, numbers, numbers. Maar, maar, maar om alles te combineren, dan moet je ook een fantastisch team rond jou hebben. moet je zelf al een nice guy zijn om een team te hebben dat je dat gunt en dat meegaat in dat hele verhaal. En die er ook mee voor zorgen dat jij uh, zo kan shinen. Uh,
0: en heel belangrijk daarin is voor mij Draymond Green... Um, een van de belangrijkste spelers bij Golden State zijn cijfers. Zit jaar ook 14 punten per match, 9,5 rebounds, 7,4 assists, 1,4 blocks, 1,5 steals. Dat zijn gewone modale cijfers zou je denken, maar als je die allemaal naast elkaar legt, zijn het cijfers die enkel zijn voorgedaan door Will Chamberlain, Oscar Robertson en Magic Johnson. Enkel die drie. En denk, als je dat beseft, als je beseft wat voor grootheden dat ook waren, dat je pas naar waarde kan schatten, wat Draymond Green echt voor die ploeg doet, hij doet al die kleine dingen en hij laat die cijfers nog optekenen. Dat komt er nog eens bij. Ik vind het de meest onderschatte speler in de NBA nog altijd, ook al was ja, hij, hij, was hij was all-star. all-star uh, maar nu krijgt veel, hij
1: wel props. Het heeft even geduurd, maar nu krijgt hij wel het respect dat hij verdient en beseft iedereen wel dat de Warriors staan of vallen, ook met Draymond Green. Ja, maar iedereen dat, heeft het wel vorig nog Vorig jaar ook, uh, heeft hij het contract gekregen dat hij verdient. Dat is waar. Um, dus hij wordt wel naar waarde geschat. Alleen kijkt iedereen naar Thompson Curry. Gewoon omdat het meer opvalt. En
0: als je het hebt over die MVP race. Want je moet als journalist in Amerika moet je een top 5 maken. Als je die top 5 leest van iedereen. Draymond Green staat daar nooit tussen. Je hebt Durant en Westbrook die daar ook altijd bij komen. Ja, maar dan moeten we terug. In mijn top 5 staat hij niet. Bij mij is het Curry op 1. Ongetwijfeld. Uh, dat is gemakkelijk. Kawhi Leonard op 2. Ook omdat het de Spurs dat verdienen. En Kawhi was de leider daar. LeBron James op 3. Omdat hij weer al zijn cijfers laat optekenen voor het... Tiende jaar op rij bijna al. Er zit geen vervalling uh, op dat vlak. En dan is Draymond Green voor mij. En vijf is Chris Paul. Omdat die alleen Westbrook gedaan heeft... hier niet in. Westbrook en Durant zijn zes en zeven. Ja. Om de simpele reden. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een ploeg met Kevin Durant en Russell Westbrook geen 60 matchen wint? Ze hebben twee van de intrinsiek vijf beste spelers in de NBA. Pure, nee. Als je puur naar talent kijkt. Die twee. Die zitten samen in één ploeg. Die kunnen samen spelen. Die willen ook samen spelen. En die winnen geen 60 matchen. Ik ben daar een beetje in teleurgesteld. Ook al heeft Billy Donovan het als coach heel moeilijk gehad dit jaar. En is misschien geen NBA-coach. Het lijkt wel een beetje zo. Die twee, die twee hadden... Wat dat zij gedaan hebben individueel... Ja, die ploeg heeft daar te weinig van kunnen profiteren in mijn ogen.
1: Of heeft daar te weinig profijt gewoon uitgehaald. Natuurlijk, nu zitten we terug uh, los van het OKC-verhaal. Uh, als, als je over de... Topfavorieten van MVP uh, wil praten, dan moet je wel zeggen dat, dat we nog altijd in de States zijn en dat het een mm. door de statistieken gedomineerde uh, mediamaatschappij is waar je punten moet scoren om, uh, om opgenomen te worden. En dan is 14,5 in zijn rol fantastisch. Maar het is niet genoeg om lijstjes te halen. Dat is, dat is duidelijk. <laughs> dat is inderdaad wel zo. En dat, dat, dat gaan we straks terug tegenkomen, denk ik, bij de sixth man of the year. Ja, dat, dat denk ik ook. Uh,
0: maar oké, okay, zie, ja, wat hebben ze nu ze hebben 55 matchen gewonnen dit jaar. Dat is niet slecht op zich. Maar ik verwacht gewoon meer van zo'n ploeg met Durant en Westbrook. Dat zijn jongens die elk jaar echt voor de titel moeten meedoen. En, en vind je echt... de supportcast goed genoeg? Dat is het probleem. Je hebt Ibaka, die dit jaar geen goed seizoen speelt. Nee. Um, ik ben wel fan van Steven Adams, want voor, voor mij is het een hele nuttige center. Maar dat is ook een van de fouten die... Billy Donovan voor mij gemaakt heeft. Hij kiest ervoor om Dion Wehrers van de bank te laten komen als de baldrager. Terwijl je daar met een Cameron Payne zit. Laat die 25 minuten per match spelen dat Westbrook op de shooting guard positie kan spelen. En dat verandert al, al zoveel. Maar hun grote probleem is, hetzelfde probleem als bij de Clippers, die vijfde man. Wie is die vijfde man? Andre Roberson, sorry, geen NBA-materiaal. Dat is heel simpel. Kyle Singler, voor een topploeg is het absolute brol. Anthony Morrow,
1: kan shotten, maar dat is dan ook alles wat hij doet. Dat is het probleem dan zeker. Ja, en ik denk dat Ibaka uh, misschien wel het grootste probleem mm-hmm. is daar. En het is moeilijk te verklaren ook. Want als je zag wat hij de voorbije jaren toch wel aan stappen vooruit had gezet, verwacht je van oké, okay, nu, nu gaat hij echt zich kunnen profileren. En dan heeft hij toch wel een hele sterke terugval. Ook gewoon in intensiteit, in vertrouwen in zichzelf. In, terwijl dat allemaal van een leien dakje leek te gaan de voorbije jaren. ja um... Want hij was eigenlijk de derde man. Hij was diegene die, die maakte dat ze veel meer waren dan Westbrook en Durant. Ze hebben hem gekozen boven, boven James Harden. En dat, en dat lijkt nu... Uh, alhoewel, ik uh, kan het me nog altijd niet voorstellen niet. <laughs> dat ze terug met die drie nee, samen zouden ja. spelen. Maar, um, alhoewel Harden heel graag met Durant zou spelen volgend jaar. Wat niet gaat dat gebeuren. Niet gebeuren nee. Maar... Um, maar Ibaka is, is een sleutelfiguur ook in mijn ogen. Die moet gewoon dat, dat extra's brengen en dat doet hij niet meer.
0: Uh, eerste ronde tegen Dallas gaan ze wel winnen. Denk ik. Gaat niet gemakkelijk worden, want de Mavericks die vinden altijd wel een Plus, manier wel om twee matches te winnen. Die
1: hebben wel ja. vertrouwen gekweekt ge, ge, ge de laatste weken.
0: En het probleem met OKC, het grootste probleem is niet alleen die supporting cast. Het grootste probleem is dat je weet wat ze de laatste vijf minuten gaan doen. Altijd. Het is zo voorspelbaar. En dat is gemakkelijk voor elke ploeg. Zeker een ploeg die gecoacht wordt door Rick Carlisle. Um, dat zit zo goed in elkaar daar. Het is heel simpel. Of gaat Westbrook alleen, of doet Durant uh, het. Dus, dat, dat is het ding waar ik ook een beetje van geschrokken ben bij Billy Donovan. Ik had gedacht dat hij daar meer in ging kunnen veranderen. Dat hij wel een paar plays, last second place zou uittekenen. Nu is het nog altijd, geef de bal alleen van de twee en,
1: en ISO. En ligt dat aan Billy Donovan of ligt dat gewoon aan de NBA? Ligt aan, of ligt het aan die twee spelers? Want aan well, somebody, ligt
0: kijk het... naar de Celtics, daar kan het wel...
1: Ja, maar daar, daar heb je niet Westbrook nee, de Rant en Durant. Nee, dat is waar. Daar heb je niemand die dat status heeft.
0: Of kijk naar Golden State. Daar kan het ook. Daar kiezen ze voor de juiste ja, maar basketballplay vaak. De, de nice guys natuurlijk. Dat is waar, maar je zou denken dat Durant de en Westbrook die twee samen moeten ook wel iets kunnen, kunnen creëren op het einde. En het is ISO. Ze doen het zelfs niet met twee. Doe een pick and roll, Westbrook to Durant. Of pick and pop. Altijd succes, denk ik. Hoe verdedig je daarop? In de laatste tien seconden. Als het erop er aankomt, zie je dat ofwel De Rant echt helemaal alleen gaat. Iedereen doet een clear out, ja. dus, dan ga je met een tweede man naartoe en De Rant gaat toch meestal dat shot pakken en Westbrook die loopt zich te pletter. Ik, ben, ik heb er te veel van gezien dit jaar om uh, overtuigd te zijn van hoe zij die laatste die situaties aanpakken op het einde van een match. Maar goed, misschien dat in de playoffs verandert, want dat heb ik wel nog altijd bij OKC. Het is een ploeg die je niet wilt tegenkomen.
1: Nee, uh. Maar om hem nu als schaduwfavoriet te bestempelen, zoals jij -hmm. uh, wel een beetje doet... Jij ziet ze wel als topfavoriet? Nee, ik zie ze ze als mooie derde.
0: Ah, oké, ja. Ik denk gewoon dat... dat, Want waarschijnlijk wordt het San Antonio in de tweede ronde. Want Spurs tegen Grizzlies, moeten we eigenlijk weinig over zeggen. Grizzlies is de grootste ziekenboeg die we ooit gezien hebben, denk ik. Dat moet heel gemakkelijk zijn voor San Antonio. Als ze tegen elkaar uitkomen in de tweede ronde... Ik zie San Antonio het nog wel moeilijk hebben... Tegen OKC. Tegen Durant en Westbrook. Ja, maar ik zie ze niet verliezen. Nee. Geen vier matchen. Nee. Ik hoop het ergens ook niet, want iedereen... uh, Elke...
1: We willen toch toch Spurs, Warriors... Elke neutrale
0: basketballiefhebber, die wil toch inderdaad Spurs tegen Warriors zien. Of je nu die ploegen haat. Je hebt twee van de meest
1: legendarische ploegen ooit. 67 overwinning en 73. Kom op. Ja, en de Spurs hebben er nog een paar weggegeven, dus... uh... Dus op zich uh, kon die 67 misschien ook 70 geweest ja. zijn. Zo. Uh, en dat zou pas helemaal hallucinant geweest zijn. Eén thuismatch maar verloren. Eén. Tegen de
0: Warriors. Tegen de Warriors dan nog.
1: Die, die het record aan het uh, chasen waren.
0: En ze hebben al die andere thuismatchen het gemak gewonnen, hè? Ja.
1: Amper, amper
0: ja. spannende
1: wedstrijden. Ja. En dan moeten we uh, um, toch wel eens zeggen... Dat ze met Aldridge toch wel weer perfect, maar echt zo goed gerecruit hebben en zo goed weer de uh, missing link gevonden hebben in het vernieuwen van hun systeem uh, om, om dat te kunnen volhouden. Hè. Ze hadden met Le- Leonard al hun nieuwe ster gevonden, maar natuurlijk uh, Duncan uh, kan niet tot zijn tachtigste spelen ja. en dan moet je daar uh, toch ergens iemand gaan vinden die dat gat kan vullen en er was maar één die dat echt ja. kon, maar dat hebben ze heel vroeg goed herkend en dan hebben ze echt wel op de juiste manier aangepakt. En iemand die die filosofie
0: van San Antonio ook helemaal aanvaardt heeft vanaf dag 1 niet moeilijk gedaan, wat sommige andere jongens wel zouden doen, want ook profsporters hebben een groot ego, um, <laughs> die dat niet van zich zouden kunnen afzetten en Aldridge heeft er nooit een probleem mee gehad. Vanaf dag 1 vond hij het oké, okay. luister naar de kritiek van Popovic, hij paste zich aan, heeft het daar moeilijk mee gehad, heeft hij zelf ook gezegd omdat hij te veel wou passen, maar de laatste twee maanden, drie maanden, zie je dat hij echt zijn rol gevonden heeft in die ploeg en zich helemaal thuis voelt. En bij momenten vaak de beste speler is. Ja,
1: het is toch wel, ook wel een teken van, 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 van het begrijpen dat, uh, dat een titel winnen belangrijker is dan 30 shots per wedstrijd nemen. Ja. En maar dat wisten de Spurs op voorhand door. Wees maar gerust dat ze, dat ze dat al wisten, dat Aldridge daartoe in staat zou zijn om zichzelf weg te cijferen is niet het woord, maar toch om, om, om zichzelf tijd te gunnen uh, om het systeem... Uh, te verstaan en en, en die verstandhouding die was er al voor hij dat contract tekende.
0: Wel heel benieuwd hoe ze het gaan doen als ze tegen de Warriors zouden uitkomen. Uh, Iedereen. Heel hypothetisch. Want dit seizoen hebben ze al veel geprobeerd. Uh, Eén ding wat heel efficiënt was, uh, was wanneer Greg Popovich besliste, die switcht op alles. Met Boris Diaw weer een hele belangrijke rol aanvallend voor San Antonio, die gaat echt moeten starten als ze tegenover elkaar komen, sorry, maar dan moet Tim Duncan op de bank beginnen. Maar defensief switchen ze op alles. En daar heeft Golden State het echt moeilijk mee gehad. En andere teams begonnen dat daarna ook te doen. Eigenlijk is Dallas daar al wat vroeger mee begonnen. Maar iedereen begon dat over te nemen. En nu zijn ze dat bij Golden State wel gewend, omdat ze dat zoveel gezien hebben. En ik denk dat Popovich dat ergens gewoon wou proberen van... Ik weet niet of het werkt als hij had geweten dat het zo goed had gemarcheerd. Had
1: hij het misschien gehouden. Ja, ik denk echt dat dat... Uh... Ja, maar hij gaat sowieso nog zaken uit zijn hoed toveren... Um... Ik zeg nu dat hij Bruce Bowen uit uh, pensioen gaat roepen, maar hij gaat, <laughs> toch, maar hij gaat toch nog zaken, tactische zaken uit zijn hoed toveren die we nog niet gezien hebben, om ze gewoon uh, eventjes uit hun evenwicht te halen. Ja. En dat zei ik net al uit hun mentale evenwicht, uh, net zoals ze in de tijd met LeBron deden, mm. um, door hem te doen nadenken op een manier dat hij nog nooit eigenlijk had moeten nadenken. En ik denk dat, dat ze dat gaan proberen met Curry. Kawhi
0: Leonard op Draymond Green. Dat is volgens mij de belangrijkste zet die Popovich moet doen. Als hij dat doet, dan ja, dat hij... Is een, dat is een logische. Ja, maar hij heeft het nog niet gedaan.
1: Hè? Nee, hij heeft het nog nooit gedaan, omdat hij Leonard wel nodig heeft in andere rollen ook. <laughs> uh, uh, je wil ook niet Leonard uh, een hele wedstrijd laten beuken tegen Green, uh, omdat zijn offensieve kwaliteiten uh, misschien... Uh, want uh, als er één sterke beer is in de NBA, is misschien wel de man- dat wordt vaak onderschat... Maar ik denk dat dat een fysieke uitputtingsslag moet zijn ja. om een hele wedstrijd tegen Green te spelen. Ik denk wil je dan Leonard opofferen uh, aan het spelen tegen Green om dan misschien zijn offensieve kwaliteiten ja. een stukje te zien tanen? Uh, nee, dat is heel moeilijk. Maar, uh, maar ik denk dat hij met zulke matchups sowieso zal komen.
0: Uh, Green en Kawhi Leonard, mijn twee topkeuzes trouwens ook voor Defensive Player of the Year, kunnen we meteen tussen gooien. Dan is het de keuze maken wie wordt nu nummer 1. Vorig jaar koos ik resoluut voor Draymond Green en Kawhi op 2. Dit jaar is het andersom bij mij. Ik zou die prijs aan Kawhi Leonard geven, maar op zich maakt het mij niet uit. verdienen dat allebei. Ja, absoluut.
1: Ik ik ga daar voor één keer mee akkoord. (laughs) (laughs) Uh, Maar ik ga daar ook mee akkoord. Uh, Gewoon ook omdat omdat het heel dicht tegen elkaar ligt. Uh, Omdat uh, Green het vorig jaar misschien verdiende, omdat hij ervoor vaak onderschat werd. Uh, Bij Leonard is het vaak duidelijker dat hij een fantastische verdediger is. Uh, Ook on de bal, nog meer dan... uh, dan Green doet veel meer zaken, doet veel meer kleine zaken. Maar- Omdat Leonard ook vaak op die perimeterspeler verdedigt, valt en weer dat dat valt denk ik. op. Ja. En dat is echt on the ball, dat is one-on-one defense. Uh, dat is echt uh, iets dat veel meer in het oog springt dan dat beuken inside of net die help-side verdediging. Hmm. Uh, um, sta- net dat stapje zetten uh, wat Green veel vaker moet doen, uh, dat valt. Dus ik, ik, ik ga voor één keer akkoord met en, en, wat je, en, dat, wat... en dat er geen uh, derde is die in de buurt komt van die
0: twee. Nee. En wat mensen ook onderschatten, is dat Draymond Green dat vaak doet tegen zoveel grotere mannen. Want Green is amper 1,98 meter, 2,01 meter, is niet veel groter dan ik. En hij doet het vaak tegen jongens van jouw lengte. En dat ja. is echt, dat is echt, en, wat, dat fysieke wat jij bedoelt ook, dan ook. He?
1: Ja, en ik vind ook dat er een, een positieve tendens is in de verkiezing van de defensive player of the year. Dat er echt wordt gekeken naar verdedigen. Uh, niet meer naar een
0: big guy die rebounds pakt en blok zet.
1: Uh, Wel, want dan, dan die Andrew Jordan uh, waarschijnlijk moeten winnen dit jaar of Hassan Whiteside. Of, uh, yeah. En daar niet meer. Aan. En dat was vroeger wat je heel vaak zag. Uh, ja, het is zagen zo. We zagen een defensive Player of the Year. Waarvan iedereen die een beetje basketbal kende zei van eigenlijk hey, kan hij niet verdedigen, want hij is gewoon niet atletisch. Uh, en nu wordt er echt gekeken naar defensive skills. En dat is uh, sinds Margazol een zeer uh, positieve evolutie.
0: Um, daarom heb ik Jordan ook niet in mijn all-defensive team gezet, want je moet er vijf kiezen. Je kon ervoor kiezen, op voorhand blijkbaar, als journalist in de States, om Draymond Green als center of als forward te zetten. Maar je moest er voorhand zeggen, want dan mocht je hem in alle teams als center inzetten. Um, ik heb Green dan als center gekozen, omdat ik eens vind: Gobert heeft te veel matchen gemist ja. om efficiënt te zijn. Jordan vind ik gewoon niet goed genoeg als verdediger. Ja, hij heeft zijn bloks en rebounds, maar als je kijkt naar dat voetenwerk, hij beschermt die paint niet zoals, zoals een Margazol dat bijvoorbeeld ja. wel doet, met minder opvallende cijfers. Je, mijn andere namen zijn dus Leonard en Green, uh, Chris Paul, Avery Bradley van de Celtics en, ja, Paul, nee, Mil- en Paul Millsap van Atlanta. Ja. Dit jaar was die defensief fantastisch. Die, vier, die verdienen dat veel meer dan de traditionele center die daar anders altijd in zou zitten.
1: Dat, kan ik, dat, vind, ik, dat vind ik wel oké, okay. alhoewel dat je eigenlijk wel een traditionele center zou moeten vinden, maar dan inderdaad, Gobert heeft in de te veel matchen gemist, en om dan Jordan ben geen Jordan fan, uh, ook omdat ik zijn 1-on-1 defense gewoon niet goed genoeg vind. Ook al zijn zijn bloks uit tweede lijn heel vaak opvallend, het is ook je 1 1 die, ja. die belangrijk is. En die is gewoon niet goed genoeg. Hij, is, uh, hij gebruikt zijn kracht gewoon niet goed genoeg, zoals Draymond Green dat wel doet. Terwijl hij undersized is en eigenlijk ook wel wat kilo's opgeeft. Maar die doet dat wel, uh, die echte 1 1 in de post, uh, die houdt positie. Jordan rekent gewoon op zijn atletische ja. skills om dan dat blok te zetten. En als je hem faked, uh, hangt hij in de gordijnen. Dus uh, nee, ik, ik, kan, ik, kan daarmee, ik kan me daarin vinden. Alhoewel ik liever een traditionele center in had gezien. Maar het is nu niet zo dat, uh, dat er nog echt veel traditionele centers erop Er is, er is, er is lopen, geen eh. weelde
0: meer. Hè? Um, ja De laatste broek in het Westen die we snel even moeten aanhalen De Clippers dan. Die Andre Jordan. Clippers. Um, opnieuw tweede ronde en eruit. Ze moeten ik tegen kijk, de Blazers in de moet, eerste ik ronde.
1: Ik ik kijk heel erg uit natuurlijk naar... Uh, naar Portland. Ik vind Portland nog altijd een, 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 een verrassing dit jaar. Hè. Niemand, had ze daar verwa- Niemand had ze daar verwacht. Na, na, de, na de leegloop ja. vorig jaar. Uh, en als je dan ziet de uh, duo Lillard, uh, McCallum, maar vooral Lillard toch. Ja. Uh, wat die bewerkstelligd hebben, uh, is toch wel heel erg straf. En, en kan eigenlijk niet genoeg geloofd worden, want dat is echt, ja. uh, echt wel een, een, heel, een hele prestatie. En ik wil eens zien wat ze nu gaan kunnen tegen de Clippers. Want ik, ik geloof... Niet in, ja ik geloof in een tweede ronde en een scenario voor de Clippers, maar niet meer dan dat. Ze vinden wel altijd wel iemand in de eerste ronde op hun bank of in, want uiteindelijk hebben ze nog altijd de weelde, hebben ze heel veel goede mm. spelers. Uh, en ze vinden wel altijd iemand die die wedstrijd voor hen gaat winnen. Dat zal twee keer uh, Jamal Crawford terug zijn waarschijnlijk. Maar, maar, uh, maar het is niet goed genoeg om, om, om verder te gaan dan dat, uh, om meer te doen dan dat. En ik hoop eigenlijk een beetje op een verrassing, ik, ik gun het Portland wel. Ik vind het de fans in Portland wel, want die zijn wel altijd zeer goed. Ja, en ik vind het Damien Lillard nog en, de hardste van allemaal. Ja, en Lillard die, die eigenlijk niet op zijn eentje, maar toch wel, uh, toch wel heel, heel erg goed gedaan heeft en die volgende stap gezet heeft. Dat en die geen die, all-star was. Ik kan net zeggen, dat die geen all-star was, die gast. Dat is onbegrijpelijk, ja, hè?
0: Dat is... Um, En het be- dat Portland nu vijfde is geworden, is een bewijs van wat voor leider Lillard ook is, want dat zeggen ze allemaal daar ook. Lillard speelt en werkt echt alsof hij de vijftiende man is op een, op een roster. Die moet vechten voor dat ene plekje. Um, je hoorde ook van ex-ploegmaat van Will Barton, van Denver nu bijvoorbeeld. Die speelde niet veel bij Portland. En toch, als Lillard zag dat het wat moeilijk was, één keer per week sturen een smsje naar Barton. Kom op, dat doe je goed, dat doe je goed, we hebben je nodig, daarom dit en dat. Dus hij motiveert alle mannen individueel. En dat is echt het ultieme kenmerk van een goede leider. En dat is ook het resultaat... Dat is waarom Portland
1: het hij, zo goed doet. Ja, en hij wordt ook geaccepteerd als leider. Want ja. dat is bijvoorbeeld wat je ziet met Harden in, in Houston. Dat is een probleem. Ja. Uh, je, je merkt dat zelfs binnen de organisatie en binnen het team, dat dat, dat, dat moeilijk is. Ja. En dan zie je als je geaccepteerd wordt als leider, en dat zijn echt die kleine zaken zoals Lillard die doet, die maken dat je geaccepteerd wordt. Dat maakt je team gewoon heel veel beter.
0: Ja, de Clippers, wordt, wordt, een leuke, wordt de leukste eerste ronde matchup denk ik, in het Westen. Uh,
1: maar de Clippers, ja. Ja, het is I- ook 4 tegen 5. Dat, ja. is, dat is historisch meestal de leukste matchup uh, omdat dat heel dicht tegen elkaar ligt. Uh,
0: bij de Clippers hebben ze Blake Griffin nu terug, uh, nadat die, uh, die equipment-manager op zijn gezicht had geslagen en zijn hand had gebroken. Heel professioneel. Um, maar je ziet dat hij nog altijd niet oké okay is. Die quadriceps is nog niet 100% hersteld, heeft geen lift in zijn benen. Um, ik denk eerlijk gezegd dat ze Griffin hadden moeten traden in februari. Um, zijn marktwaarde was toen op het, ho- op het hoogst. Um, nu, die, is, hoe vaak zie je bij zo'n atletische forwards dat dat dan ineens weg is? Kijk naar Larry Johnson bijvoorbeeld, perfecte voorbeeld. Was top en ineens dat atletisch vermogen gaat weg en dan is dat niet meer die superster die het was. Is hij nog altijd nuttig, want bij New York was Larry Johnson ook nog nuttig, maar is dat niet meer die superster die
1: hij was? En ik vrees dat bij Blake Griffin dezelfde richting kan uitgaan. Nee, ik denk uh, dat Griffin nog altijd een freak is en dat hij nu heel lang uit geweest is, hmm. heeft heel veel maanden gemist. Maar dat atletisch vermogen wel nog eens zal terugkomen. Daarvoor is hij nog niet ernstig genoeg gekwetst geweest. En draagt hij ook niet zoals Larry Johnson in de tijd dat frame met zich mee. Hij heeft een atletisch frame. Ja. Um, waar, waar Johnson toch wel uh, nog een dertigtal centimeter breder was. Uh, en een, a- een andere constitutie had. Dus ik ga ervan uit dat hij sowieso naar het nieuwe seizoen toe terug zijn niveau zal halen. En dan mogen ze in januari nog eens traden. Want als de Clippers gaan willen echt competitief zijn dan, dan denk ik dat je dat je Chris Paul moet houden en dat je eigenlijk van Griffin af moet Chris Paul die is ook een van de jongste intussen is ook al 32 en nee, heeft al een pro- goed seizoen gespeeld ja, uh, fantastisch
0: seizoen gespeeld heeft. de enige reden dat uh, de clippers op de vierde plaats zijn geëindigd is Chris Paul um, ja Blake Griffin voor Mello, dat was het trait waarover altijd gesproken werd maar Melo die wou nog niet weg, heeft een no trade class maar dat was voor beide ploegen in mijn oog ideaal geweest Mello zou perfect bij de clippers gepast hebben als een moderne vier zelfs um,
1: mm. en Griffin bij de Knicks in combinatie met Porzingis. Dat zou wel mooi zijn <laughs> uh, Die zouden wel complementair zijn, alleen pff, zie ik Mello eigenlijk. Uh, ik ben fan van zijn ongelooflijk ja. talent, maar ik zie hem nergens echt passen om een team beter te maken in een Quest for a Championship. Uh, dat, dat zie ik gewoon niet in hem. Hij heeft er ook nog nooit kunnen voor spelen, heeft het nog nooit nee, uh, Bij Denver is hij één keer in de Conference Finals geraakt in 2009. Gestopt door, uh,
0: door de Lakers toen. Want als je kijkt in het begin van hun carrière, uh, je linkt altijd die van LeBron en Melo aan elkaar, dat ze kort na elkaar zijn gedraft. Melo was eerst wel de winnaar, hè, toen hij de NBA in kwam. Ja, titel gewonnen in college en dan daarna... Syracuse ja. titel
1: gewonnen natuurlijk. Uh, LeBron heeft een stapje overgeslaan. Dus, uh...
0: Maar als je kijkt, het eerste jaar ook hij haalde de playoffs met Denver, de conference finals. En LeBron ging het wat trager. Uh, het eerste twee jaar de playoffs gemist van zijn carrière. Toen werd het anders gezien. Ja, dan is die perceptie helemaal veranderd, natuurlijk. Natuurlijk. En dat, dat, dat
1: heeft ook te maken met de mindset gewoon die Mello heeft ten opzichte van die van LeBron. Brown.
0: Mello kiest voor ja, het geld.
1: Voor het geld. En is niet echt de, een winnaar die, 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 die bezig is met die titel te winnen. Uh, hij zoekt gewoon naar een comfortabele situatie voor zichzelf.
0: Voor we het over het Oosten gaan hebben, um, de naam Porzing is al even gevallen. Dus Rookie of the Year Award dat kunnen we meteen
1: daar, uh, daarbij halen. Verdient hij het? Of. Die... Maar ik vind hem een mooie tweede. Ik ook. <laughs> maar ik denk dat daar geen discussie uh, over kan zijn. Wie rookie of the year wordt, uh, de man met de lange voornaam. Carl Anthony. Towns, um, ja, die, die, die is echt wel... Uh, Porzingis heeft ons verbaasd, wel mij iets minder. Uh, ik had dat een beetje gecalld. Maar Towns heeft ons toch wel allemaal uh, positief verrast. Het uh. is niet omdat je één jaar Kentucky gespeeld hebt.
0: Wat hij liet zien in de NBA, heeft hij vorig jaar bij Kentucky niet laten zien. Oh, vorig zeker. jaar stond hij alleen op de blok, moest ook van Kelly Perry, omdat hij dat shot al had van in high school. Maar ja, als je hem in high school nog nooit bezig had gezien, kon je dat niet weten. Ja. En nu, wat je soms ziet, dit is het prototype van de moderne 4-5-speler de komende 10-15 jaar. Hij is een shot. Binnen dit en twee jaar shot is een driepunter dan 40% binnen. Nu is dat percentage al, al oké. Okay. Ik weet niet hoeveel... Het is 34% als rookie in de NBA. Dat is echt heel aardig. 18 punten per match, 10,4 rebounds,
1: 2 assists, net geen 2 bloks. En met die lengte en dat atletisch vermogen, eigenlijk het prototype R. Nee, ik denk dat we terug geconfronteerd worden met de met iemand die zeer gifted is op zeer veel vlakken, maar het is niet zo dat, 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 dat je zo iemand kan maken. Nee, nee dat bedoel maar, ik ook
0: niet, maar het, het perfecte voorbeeld van wat een moderne 4-5 moet zijn de komende ja, jaren, dat is hij. Het wordt
1: wel, het wordt wel een uh, franchise player waar, waar rond gebouwd kan worden uh, om titels te gaan winnen.
0: En ik vind het nu al beter dan Wiggins. Het is bij Minnesota, die toekomst ziet er heel goed uit, vooral ze hebben Sam Mitchell eindelijk buiten gegooid, dus ja. kunnen ze voor Tom Thibodeau gaan, lijkt mij leuk. Um, Wiggins ik zie hem sowieso niet als een nummer 1 optie bij geen enkele ploeg, een perfecte nummer 2, een hele goede 2. Als Towns zich dan verder ontwikkelt tot die echte eerste optie en ze kunnen nu nog eens hoog draften in de top 10, uh, hoogstwaarschijnlijk En Zach Levine die zich kan blijven ontwikkelen. Heel aardig team en Towns op zich. Je ziet er soms trouwens flarden van Chris Webber in, je moet daar eens op letten. heeft Sommige moves die Webber ook had, maar dan is hij Chris Webber met een, nog meer een afstandshot en en nog iets groter. Nog iets groter, ja. Want Weber was ook bewegelijk ook een hele goede atleet.
1: In het begin, eh, fundamentals waren goed. Ik ben blij we nog eens over Webber kunnen praten. Nee. Want dat is iemand waar eigenlijk weinig nog naar gerefereerd wordt. En als ze naar gerefereerd wordt, is het heel vaak naar de Fab Five en naar Michigan en naar College. Maar eigenlijk ook een fantastische speler geweest met misschien wel het beste voetwerk voor een big guy eh, uit de geschiedenis. Hij heeft, ja.
0: heeft een stretch van drie seizoenen gehad waarin hij met Sacramento fantastisch was en hij was daar de absolute maar, sterspeler. Maar
1: we vergeten dat vaak, omwille van het feit dat zijn laatste jaren eigenlijk niet top waren na heel veel blessures.
0: Tuurlijk, door die blessures, maar, maar Weber, ik vind hem, hij moet ook halfhamer worden. Als je ja, kijkt, wie ja. daar al is toegelaten zeker, maar gewoon zijn kwaliteiten ja, nu, maar alleen... Maar nu is
1: het echt aan uh, Jan en Allemant te geven.
0: <laughs> Degenen die dit jaar geselecteerd nee, dit jaar zijn, schuif, alhoewel, ja. Yao Ming ben ik nog
1: altijd niet mee eens. Puur om om basketbalredenen moet hij er niet in. Ja, maar oké. Dan zitten we weer bij de marketing en de de productdiscussie. Uh, Het is geen toeval dat dat Kobe Bryant zo populair was in China. Uh, Net omdat hij een generatiegenoot is van Yao Ming, die ervoor gezorgd heeft dat heel China naar NBA-basketbal keek. Wie was toen de grote ster? Kobe Bryant? Um, en dat heeft mee bijgedragen op de mondialisering van het product. Dus moet je wel Yao Ming erbij halen.
0: Maar als je kijkt naar een Weber, die heeft een veel mooiere carrière gehad bijvoorbeeld dan ja. Yao Ming. Ook al vergeten mensen dat inderdaad snel. Zeker in Europa, als je hier rondvraagt wie, wie is Chris Weber. De echte basketbalfans, die gaan hem wel kennen. Maar de jonge gasten bijvoorbeeld.
1: We zullen een foto posten. <laughs> Met mij
0: erbij. Um, dus Towns 1, Rookie of the Year, Porzingis 2. Um, ik heb op drie, want ik moet een tot drie even geven, heb ik uh, Nikola Jokic van Denver.
1: Ja, mooi, Daar is speler. de toekomst er eigenlijk ook niet zo slecht uit. Nee, ja. Moerje, Jokic, um, Noerkic, die ja. daar ook zit. Het ja. zijn allemaal jonge gasten, 1, 2, 23 jaar. Uh, en Jokic heeft het echt wel uh, laten zien. Hij moet zich atletisch nog ontwikkelen. Hij uh, heeft nog wat babyvet, uh, de typische babyvet van een Europeaan die naar de States gaat en daar volgepompt wordt. Met, uh, <laughs> van alles en nog wat. En dan bedoel ik al heel aan eten. Uh, uh, you, you need to put up some weight and uh, you need to get stronger. En dan, dan zie je dat gebeuren die eerste jaren. Uh, maar een fantastische touch je leest het spel heel erg goed. En het is toch wel een grote stap geweest hè, want, uh, van een klein ploegje. In Servië helemaal naar de NBA en die dan direct wel kunnen profileren is toch straf. Ja, niet onder de indruk, hè? Nee, maar rustig zijn rol spelen. Ja, en en, en zo, zo'n fantastische touch. Mooi om naar te kijken.
0: Um, even Denver. Sluit perfect aan bij de Six man of the Year Award. Will Barton is daar een mogelijkheid. Jamal Crawford is daar een optie. Enes Kanter is daar een optie.
1: Maar het moet. Alhoewel hij 20 wedstrijden gewist heeft, moet het eigenlijk Igo Dalla worden. Alleen al omdat de zesde man zo belangrijk is als je 73 matchen wint.
0: Absoluut. En, en ik vind een ploeg die 73 matchen wint, wat de Warriors nu gedaan hebben, um, die moet zoveel mogelijk beloond worden. Dat is heel simpel. De Bulls, toen die er 72 wonnen, werden die ook beloond. Ja. MVP, Six Man of the Year met Tony Kukoc, coach van het jaar Phil Jackson. En hier vind ik dat eigenlijk met hetzelfde. Ja,
1: ik ben, ik ben akkoord. Um, plus Iguodala, zijn rol kan niet, net zoals Draymond Green, zijn rol kan niet overschat worden. Het um, is uh, een ongelooflijke prestatie, heeft zich eigenlijk um, een tweede carrière ja. uh, uitgevonden uh, door naar de Warriors te gaan en daar zo belangrijk te worden. Oké, okay, hij is wel MVP van de finals geweest van het jaar, dat zijn we al een beetje vergeten, maar hij maar, maar heeft zichzelf echt wel terug in de picture gekregen en dat is puur zijn eigen verdienste. Hij heeft zich in de picture gezet door zichzelf opzij te laten schuiven ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar door, door, door onderdeel te worden van, van, van het fantastische geheel en door eigenlijk ook al die kleine dingen te gaan doen wanneer ze nodig zijn. Uh, en vorig jaar... Uh, zij het eigenlijk al een beetje vergeten, maar in de finals werd wel naar Igualdala gekeken op bepaalde momenten. Van doe jij het nu maar even? Die belangrijke
0: drie punters uit de hoek, die defense op LeBron James die hij uh, daar had. Um, ik, vind, ik zou ook liefst wel die award aan uh, André Iguodala geven.
1: Maar die anderen liggen allemaal heel erg dicht tegen elkaar. En er wordt naar cijfers gekeken heel vaak bij Sixth Man of the Year. Mm. En dan, uh, dan zal het misschien wel uh, terug Crawford worden of Barton. Uh, ja,
0: ik. Of NS kanter. Of kanter. Maar of, laat ons hopen van niet. <laughs> Daarvoor is zijn beefens echt te schandalig. <laughs> ja. Echt te schandalig. Um, Wil Barton is voor mij ook trouwens een kans hebben om Most Improved player te worden. Een, een award die ik eigenlijk redelijk idioot vind. Want die wordt altijd gegeven aan iemand die, bij wie de cijfers gewoon omhoog gaan. De topkandidaat dit jaar is um, CJ McCollum. En logisch ook, als je kijkt naar het verschil in cijfers, maar Die gast heeft eigenlijk gewoon zijn kans gekregen dit jaar. Wat hij de vorige twee seizoenen niet gekregen heeft. Ja, maar dat is ook een vorm van improvement.
1: Ja? Dat is ook een vorm van uh, jezelf toch kunnen manifesteren. En uh, wat je zegt, uh, kans gekregen. Je moet in de NBA ook vaak je kans afdwingen. Oké, okay, maar hij, hij heeft ze echt ook gekregen omdat iedereen ook, daar is weggegaan. Maar hij heeft ze ook gegrepen. Ja, zwaar. Uh, en het is niet omdat je je minuten verdubbelt, dat ook automatisch je cijfers moeten verdubbelen. Dat lijkt heel logisch, maar dat is niet zo. Vorig jaar uh, was het 16 minuten per match, dit seizoen 35. Want dit jaar werd er namelijk wel gekeken van, oké, okay, hij is, is de tweede optie van de ja. Blazers. En dan wordt er op jou op een andere manier toch wel verdedigd en dan dat je 16 minuten speelt per wedstrijd. Dus, op zich zou ik het niet onverdiend vinden. Maar nu eh, heb jij een hele interessante theorie die je hem net al verteld. Nee, ik, 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 zou, ik zou mijn stem ja. ook aan me kalm ja. geven.
0: Omdat die vorig seizoen 7 punten per match, dit jaar 21, eh, heeft die verantwoordelijkheid genomen. Pakt dit seizoen 12 shots per match, maar... meer dan vorig jaar. Dus dat is inderdaad die verantwoordelijkheid waar jij het over hebt. Ben ik het ook mee eens. Maar als je dan kijkt naar mannen die dezelfde soort minuten hebben gespeeld, of zelfs minder dan de vorige jaren, en dan wel betere, nog betere cijfers laten optekenen... Zoals Stephen Curry bijvoorbeeld, de MVP. Je kan hem die prijs eigenlijk niet geven, omdat je hem ook al MVP maakt. Maar als je kijkt naar die cijfers, vorig jaar had hij nog geen 24 punten per match. Dit jaar heeft hij er, heeft hij er 30 uh, meer steals per match. Zijn percentages zijn vaak omhoog gegaan. Hij is ook een betere speler geworden dan hij vorig jaar was. Is het dan zo onmogelijk om zo'n prijs ja, te geven aan een superstar? Maar
1: eigenlijk, maar eigenlijk die most improved. Uh, ook wel om, om iemand in de picture te zetten waarvan je denkt, van dit wordt een... Uh het wordt een heel goede. Zoals een Paul George voor het jaar voor hij echt een ster werd. Ja, de, de, eigenlijk is het een, 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 een... Ik ga niet zeggen een tweede rangs. Nee, het is een hele mooie, mooie trofee. Maar het is wel de bedoeling dat dat iemand stimuleert. Dat dat anderen uh, doet kijken naar spelers waar we misschien niet genoeg op gelet hebben. Hoe goed die geworden zijn. En dan moet je eigenlijk aan Curry geven. Hè? Als je twee keer op rij MVP wordt, ook al zijn je cijfers zo sterk verbeterd. Uh, mag je hem eigenlijk niet aan Curry geven en moet je hem ook wel... Ik weet dat het
0: eigenlijk gewoon ook niet mag.
1: Puur ethisch dat je hem geeft aan een superster. Maar als die zoveel verbeteren, vraag
0: ik me dan gewoon af van... Waarom niet? Ik vind het interessant om over na te denken. Ik zou die prijs ook, als ik echt mocht stemmen in de States, zou ik die prijs ook niet geven aan Curry. Maar ik vind het wel interessant te geven. Omdat ze allemaal zo'n verbetering kunnen maken ook. Er zijn zoveel superster die elk jaar beter worden. The most improved
1: (laughs) (laughs) all-stars. Dus daar...
0: Um, ...houden we het dan op CJ McCallum. Ja.
1: Zijn we dan door de trofee heen? Nee, nee nog, niet? <coughs> nog één belangrijke. De coach! Coach of the year. Lucia ja, van Gaat die graag worden.
0: <laughs> Onmogelijk dit, hè. Om te delen. Je moet hem eigenlijk... Als je hem geeft aan de beste coach... ...moet hij elk jaar naar Greg Popovich gaan. Ja. Dat zou ik ook niet zo erg vinden.
1: Nee, het zou ook niet onverdiend zijn dit jaar. We, weer al niet. Nee. nee. Heeft hem al drie keer gewonnen,
0: zeker? Ja. Ja. Um, maar want je kan hem niet aan Steve Kerr geven... Ik zou hem heel graag aan de coaching staff van de Warriors willen geven. 73 matchen gewonnen, nog eens. Dat is historisch, dat verdient de Coach of the Year trofee. Maar Luke Walton
1: verdient dan de halve trofee. Ja, en eigenlijk, aan... eigenlijk, moet je hem, eigenlijk moet je hem aan het duo geven. Hè? En je kan wel eens een uitzondering maken in, in, in zo'n situatie, denk ik. Want het was een zeer uitzonderlijke situatie. <laughs> uh, de gezondheidstoestand van Kerr en dan het feit dat Walton dat het zo goed deed. Maar ik denk dat je, dat je hem gewoon in twee moet splitsen dan. En dat je hem gewoon uh, aan beide geeft. Um, en anders moet het Popovic zijn. En dat is elk jaar een moeilijke coach. Ja. Omdat bijvoorbeeld een, een Casey in Toronto heeft ook een fantastische job gedaan. Uh, Carla en Dallas. Er zijn wel nog een paar. Start is in Portland. Uh, omdat je van een, een, een goed team, zoals de Warriors een fantastisch team maken, is moeilijk. Maar van een... ...van een boerenpaard een koerspaard maken, zoals we dat ja, ja. zo mooi kunnen zeggen... ...is nog veel moeilijker vaak. Hè. Wat Stads bij Portland ja, gedaan heeft. En zo zijn er ook wel altijd een paar, hè. Dus, uh... Want kijk naar die ploeg ook.
0: Lillard, McCallum, allemaal goed en wel. Alfa Rucamino. Ed Davis, die van de bank supergoed van van is. Super is Plumley. Ja. Uh, Noah Vonley. Het zijn geen namen om er nee, warm nee, nee, van te worden. Nee, 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 en toch ja, staat zo'n... hij daar vijfde. En dat ja, is ook wel een verdienste ja, van, van Stads. Stads. Niet alleen van Lillard, maar ja, ook van uh, Terry Dus Stads.
1: eigenlijk uh, is het zeer moeilijk, maar... Net zoals je daarnet zei, uh, de prestatie van de Warriors kan niet genoeg in de bloemetjes worden gezet. Maar dan moet je hem wel splitsen. En dan moet je niet zeggen, van je kan op Walton of op Kerr stemmen. Want dat is is ook zever. Want uiteindelijk heeft Walton gewoon geïmplementeerd wat door Kerr uh, gezegd werd. En en, en al gebouwd was het jaar ervoor. Uh, Maar dat is natuurlijk wel heel erg... Leuk om die discussie te voeren en men geniet daar ook van in de States. Ook omdat Walton een ex-speler is die nog eens de zoon is van een <laughs> NBA-grade. Uh, dat speelt wel allemaal mee dat men dat, uh, dat, dat goed vindt. En Keur heeft zijn invloed ook gehad hè. naast het veld. Hij was daar altijd wel om iets in het oor van Walton te
0: fluisteren. Dus
1: op zich splitsen hem gewoon:
0: de Warriors Staff of Greg Popovich. Als, die mogen het allebei. Maar mag niet Steve Keur alleen zijn. Nee,
1: nee, nee, dat kan gewoon niet. Hè. Dan, dan, dan zet je er gewoon twee namen op.
0: Ja. Voilà, goed, dan is het. Uh, het gaat Popovich worden dan. Hè. <laughs> ik, ik weet het niet. Um, ja, de laatste awards die we moeten hebben voor we even snel de East gaan doorlopen. Um, ik heb, het zijn geen awards, maar mijn first, second en third All-NBA team. Ik ben gewoon even benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, ik zei het al voorhand, daar straks bij de defensive teams. Ik heb Green dus als center gezet. Dus mijn All-NBA first team is Stephen Curry, Chris Paul, Draymond Green, Kawhi Leonard en LeBron James. Blijkt niet dat daar veel. Geen Westlook en Durant. Nee,
1: maar ik denk niet dat daar veel discussie kan over zijn.
0: Second team, Westbrook, Lowry, Durant, Millsap. Dat zijn er maar vier, hè. En dan de center. Heel hard getwijfeld tussen DeAndre Jordan of Andre Drummond. En nog altijd. Het dergelijke is, als ik nee. een van die twee uit mijn second team laat, dan kom ik kom niet in mijn third team. Want daar heb ik al andere keuzes voor. Want center. daar heb ik de towns. Daar heb ik helemaal <laughs> drie towns.
1: Ja, nee, dat is een moeilijke. <laughs> ik, 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 ik zou er toch opteren voor Drummond, denk ik, in mijn second team. Ja, ik, ik had hier ook wat, uh, omdat, een streepje voor. Omdat uh, Detroit toch wel dit jaar uh, plots wel heel erg competitief terug was. En dat is vooral de verdienste uh, van Drummond.
0: Zeker de eerste drie maanden. Jackson, Reggie Jackson heeft daarna de ploeg een beetje overgenomen, maar de eerste drie maanden was Drummond enorm sterk. En um, het third team uiteindelijk nog even. Damien Lillard, Clay Thompson, Paul George, Lamarcus Aldridge en Carl Anthony Towns.
1: Geen Hoe, James maar, Harden, eigenlijk wat een luxe als je Klay Thompson en waar je je third team kan zetten. Ik heb je geen James Harden gekozen. Ja. Nee, maar daar ga ik mee akkoord, want uh, um, het is niet zijn beste seizoen. Plus als je ver, vergeet dat er ook moet verdedigd worden in de NBA, dan verdien je eigenlijk niet van hem. ook al maak je 30 gemiddeld uh, sinds de All-star break, uh-huh. dat verdien je niet van een, van een All-star team te komen.
0: Zijn nee, ploeg was gewoon te slecht: 41 en 41. Dat is één. Heeft Kevin McHill buitengewerkt, onterecht. Dat is probleem nummer twee voor mij, zo vroeg ploeg die je vorig jaar in de Conference Finals leidt, en dat is een gebrek aan respect, uh, in mijn ogen. En wat je zegt, niet verdedigen, zorgt voor problemen met Dwight Howard, want geef die bal eens aan die big guy. Harden heeft hem altijd in handen, dus Harden beslist wat er met die bal gebeurt. Geef die bal tien keer aan je center. Jij weet het zelf, je bent center geweest, als jij die bal tien keer in je handen krijgt, je moet niet altijd naar de ring gaan, maar gewoon tien keer voelen, geeft je sowieso meer motivatie om het vuile werk op te knappen, om te blijven lopen en rebounds te pakken en blocks te zetten. Harden Howard krijgt de bal vijf keer in zijn
1: handen per match. Dat is belachelijk. Dat is ja, nee, belachelijk. Absoluut. absoluut. Ik denk dat we al genoeg woorden aan wat gemaakt hebben aan James Harden. We laten hem gewoon uit onze drie onze teams. Nee, ik denk dat er weinig discussie is. Maar ik denk dat je Downs daar wel kan inzetten. Um, we hebben dat in het feit dat er is. Maar eigenlijk mag Jordan daar ook staan. In dat third. Ja. Maar dat is wel een interessante. Moeilijke keuze.
0: Um, goed, de East. Snel even overlopen. Eerden um, tegen acht. Kerst tegen Pistons. Vingers in de neus voor Cleveland. Denk
1: ja, toch wel. Uh, alhoewel, je wenst, je wenst de Pistons toch één of twee overwinningen toe om een om, om mooi afscheid te nemen van een goed seizoen. Hè? Want ja. Eigenlijk moeten we het even misschien over het oosten hebben. Uh, <lacht> ja, je, wat was, wat
0: was jou ook weer voor het seizoen begonnen? Jij geloofde heel hard in, in een zekere Chicago Bulls ploeg, dacht ik. Hè? Ja, maar daar, daar kan ik <lacht> echt niet aan doen, hè, dat, die, <lacht> uh,
1: dat die er niet bij zijn. nee Ze hebben natuurlijk heel veel tegenslag gehad. Ze hebben terug alles eigenlijk een beetje op roos gezet. Uh, en dat is niet goed uitgegaan. Ze hebben een rookie coach met Hoiberg genomen.
0: Chemistry was er niet met Rose en Butler en Butler en Hoiberg.
1: Dus een uh, hele moeilijkheid. Jimmy Buckett die toch wel uh, zichzelf uh, iets beter waant, maar terecht misschien ook wel, dan, dan waar, hij voor, uh, waar hij voor aangenomen wordt bij de Bulls, dan uh, meer dan gekwetst. Uh... Weet je wat zijn bijna was
0: van Jimmy Butler in de kleedkamer bij de Bulls dit jaar? Ze noemden hem Hostile Takeover omdat hij zo graag de leider wilde zijn en het dan zo agressief wilde proberen overpakken. Maar zelfs in de media heeft hij, ja.
1: dat, heeft hij dat geprobeerd en dat, dat werkt gewoon niet. Uh, dus ja, die chemistry zat niet goed en dan zit je met een rookie coach die dat niet onmiddellijk onder controle krijgt. Uh, en dat is wat er gebeurd is. Maar, hoe we moeten ook wel zeggen, het Oosten uh, was echt wel in de breedte zeer sterk dit jaar. Ja, verrassend, Tegen hè? alle verwachtingen. Ja. En dan haal je met een positief record, waar je de voorbije jaren met een positief record het derde werd, haal je dit jaar met een positief record niet eens, uh, niet eens de play-offs. Ja, het is en, zo. En dat is uh, toch wel heel erg verrassend. Want eigenlijk zit er niet, gro- niet echt grote verrassing alhoewel Miami misschien wel uh, de verrassing is... Uh, um, in de ranking, maar eigenlijk zitten er niet hele grote verrassingen bij. De Pistons op 8 zijn een verrassing. Charlotte, dat is en ook een Boston
0: vijfde. Als je kijkt naar het roster, is dat een verrassing. Als je kijkt als je weet hoe ja, ze spelen. Dat,
1: dat voelde je vorig jaar wel ja. aankomen. Uh, net zoals Utah eigenlijk de playoffs had moeten halen in het westen, voelde je dat vorig jaar ook al bij Boston aankomen dat ze, dat ze op weg waren om iets te bouwen, en dan heb je toch wel een coach die uh, wel kunnen beginnen is. In een team zonder namen. En voor een rookie coach die uit college komt, is dat een voordeel. Dat is Zo goed. Brad Stevens, ik vind hem zo goed. Maar hij je Al die kleine gangsters, want dat kan je toch wel zeggen over Said Thomas en over Smart. Andere en J. Crowder. J. Crowder daarbij. Alhoewel Jay Crowder uh, lijkt dat, maar ik vond hem in college ook al een echte leider. Uh, iemand die ook de little. T- uh, ik vind hem eigenlijk een, een mini uh, Drummond Green. Ik basically. vind hem
0: de beste speler van Boston. Ook al was Thomas de All-Star. Jay Crowder is in mijn ogen het hele seizoen al de beste speler van de Celtics. Iemand die Cleveland
1: maar al te graag in de ploeg wil hebben. Als terecht. Je, als je die hebt, oh. Ja, terecht. Ja, dat is een beetje een dream on green, hè. Ja. Um, Dus nee, de Celtics staan daarbij. Maar ik vind de, 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 de prestaties van sommige teams in het oosten heel erg verrassend. Um, en dan zeker het feit dat iedereen zoveel wedstrijden gewonnen heeft. En ik vind Toronto, want iedereen praat wel over Toronto dat het ook normaal is, maar ik, 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 kijk dat, ik sta er toch wel een beetje van te kijken. Want oké, okay, je hebt twee All-Stars: um, terecht, uh, De Rosen en Lowry. Ja. Maar, maar, maar het is nu niet om te zeggen dat daar nog heel veel volk rondloopt. En de Murray Carroll heeft de helft van het seizoen gemist, of meer zelfs, met Kelly zijn blessure. Van het Jonas is niet aan het worden wat we gedacht hadden dat hij eigenlijk kon worden. Jammer, uh, Ja, eigenlijk wel jammer, want had die zich ontwikkeld zoals we allemaal dachten dat hij zich ging ontwikkelen, dan zaten we plots met een contender voor Cleveland. En die gaat Toronto dit jaar niet zijn. Nee. Van het ergens anders. Het
0: voordeel is, hij is nog jonger. Wout is hij? 3,24? Ja,
1: maar hij heeft een loomheid over zich gekregen. Wat ja. ik daarnet zei, dat pulling up some weight, zoals... Uh, dat in de NBA altijd gebeurt met de getalenteerde Europeanen. die eigenlijk heel goed gecoördineerd zijn. die echt veel beter kunnen basketballen dan de Amerikaanse big guys. En hem daar dan direct 20 kilo tegenaan te smijten. Ik vind dat een beetje jammer. En bij Van het heeft dat verkeerd uitgepakt. Ja, je ziet want het aan zijn, zijn benen. Zijn voetsnelheid is ja. gewoon enorm traag geworden. vergeleken bij wat hij had in Europa. En dat, dat, dat vreekt zich. De eerste ronde voor Toronto is Indiana. Ja, dat zie ik ze sowieso wel winnen.
0: Eén, de Pacers winnen één match onder impuls van een geweldige Paul George. Heel, misschien twee zelfs. Misschien twee.
1: Ik denk wel dat het een mooie wedstrijd gaan zijn. Ja, dat kan wel. Maar, maar ze gaan zo, je gaat sowieso het niveauverschil voelen.
0: Heel blij dat Paul George trouwens ook zo'n seizoen heeft gehad. Ik wil altijd even erbij vermelden, ja. Ik ben zo blij dat hij gewoon weer helemaal zichzelf is geworden.
1: Ja, dat had ik niet gedacht eigenlijk, ja. na wat we vorig jaar... Uh, ik heb er nooit willen naar kijken. Uh, naar het moment waarop het Heb je nooit gezien?
0: Nee. Ik, heb het, uh, uit, ik vond het mijn beroepsplicht om het tenminste één keer te zien. Uh, maar je hebt het geen vast, keer heel gezien. Heel veel spijt. Nee, die herhaling
1: heb ik, heb ik zo gelaten. Dus ik heb het nooit willen zien. Vreselijk beeld. Echt vreselijk. Ik heb het nooit willen zien, maar om dan op die manier terug te komen en je team ook naar de playoffs te leiden, uh, is wel heel erg goed gedaan. Heel verstandig dat Indiana hem vorig jaar ook die
0: 8 à 10 match heeft laten spelen om die feeling met het... Om hem terugspeler te laten Ja, en gewoon even die feeling te krijgen, dat vertrouwen. Want is dit seizoen begonnen zonder uh, zonder gebrek aan vertrouwen. Vol zelfvertrouwen is je kunnen beginnen spelen, kunnen beginnen basketten. Dus dat is ook niet onbelangrijk, uh, denk ik. Cavs... Die winnen van de Pistons, daar zijn we het uh, bijna over eens. Ik zie Detroit alleszins niet voor een upset zorgen. Um, als die Cleveland nog wel verliezen. Ik heb altijd gezegd: de Cavs zit verwacht in de finals, maar ik acht ze ook niet onoverwinnelijk. Ik zie ze er wel uitgaan tegen een ploeg als Miami. Als Atlanta blijft spelen zoals de laatste twee weken. Dat zijn de enige weken. Atlanta zijn... en
1: Miami. Ja, en niet Toronto. Ik denk van niet. Ik, ik ook niet. Gezegd. Uh, ik denk dat. Uh... En Miami heeft dan ook die ervaring en dat vertrouwen. Uh, Maar in Miami staat of valt volgens mij ook alles met Dwayne Wade. En ik wil nu wel eens zien, want hij heeft uh, opnieuw een uh, fantastisch seizoen gespeeld. We vergeten eigenlijk een beetje hoe oud hij eigenlijk al is. Uh, Zeker na al die knieproblemen die hij gehad heeft. En ik ik, ik houd mijn hart vast voor die snelle opeenvolging van wedstrijden. Die je ook in het reguliere seizoen op een roadtrip bijvoorbeeld hebt. Alleen is er nu een heel andere intensiteit en zijn er andere belangen. Daar vrees ik een beetje voor... uh, ...bij Miami en bij Dwayne Wade. Het enige voor... Ik zie Cleveland in elk geval wel de finalisten worden uit het oosten. Ik uiteindelijk ook nog altijd. Ik zou er, als ik mijn geld ergens op moet zetten, dan zou ik het op Cleveland
0: zetten. En ik zou het liefst
1: Cleveland hebben, want zij zijn de enige die... ...of the Warriors of the Spurs een series gaan
0: kunnen. Dat kiepen. denk ik ook. Uh, Miami, wat wel... Je, je, hebt fei- uh, je hebt gelijk als je het daar over Dwayne Wade hebt... ...maar de manier waarop Miami is beginnen spelen... ...is wel serieus veranderd dit jaar. Als je ook kijkt, de blessures die ze gehad hebben... ...de trades die ze gedaan hebben... Um, Justice Winslow, de rookie... ...die de laatste 2,5 maand gewoon een, precies al een ervaren NBA-speler is, die heeft geen echt probleem gehad. De eerste maand moest hij zich aanpassen, maar het lijkt gewoon, hij weet, ik ben een six-man, dat is mijn rol, en hij doet zijn ding. Hij heeft nog geen goed shot, maar is wel wat ik van Winslow verwacht had in zijn eerste jaar. Zelfs beter. Dan heb je een uh, Josh Richardson, nog een rookie, die daar ineens goed is geworden. Ineens zijn rol heeft gevonden door die blessure van Tyler Johnson, door Beno Udri, die ook geblesseerd is, Chalmers, die is vertrokken naar Memphis. Dat is Enorm interessant. En Joe Johnson die daarbij komt. Hele goede die aanwinst. Het, ja,
1: ja die, het, die het echt wel goed gedaan heeft, hè. Joe Johnson. Uh, we dachten allemaal dat hij een ex-speler was. Um, Iedereen die bij Brooklyn speelt, is daar een ex-speler. Ja, plus natuurlijk, uh, Johnson heeft altijd door, die, door dat maximumcontract uh, heel veel kritiek gekregen. Hij verdient al jaren aan een stuk 20 miljoen. Um, maar nee, hij is absoluut een aanwinst gebleken. En, en, en dan, ik moet ook zeggen, het is niet mijn grootste idool of mijn beste vriend, maar Whiteside speelt daar ook wel eens een rol. Van de bank. Van de bank af. Dus, en,
0: uh, en ze doen het nog altijd zonder een gezonde Chris Borges, niet ja, het vergeten. Ja, nee, nee, absoluut. Um, als die daar ook nog eens helemaal fit bij komt, ik vrees er wat voor eerlijk gezegd. Maar ik denk niet dat dat kan. Nee, ik denk ook niet dat dat nog mogelijk is. Maar, uh, maar ik zie ze wel een uh, intense serie geven aan gelijk wie. En als ze tegen Cleveland komen, als ze daar tegen uitkomen, want het zou pas in de conference finals zijn dat ze tegen elkaar kunnen spelen heb je Justice Winslow die tegen LeBron kan spelen. En als er iemand is in het Oosten die LeBron echt moeilijk kan maken, als verdediger denk je dat het Winslow ja. is. Fysiek is hij iets kleiner, maar hij is sterk, heeft hele snelle voeten. is ook echt een tanken. Hij gaat LeBron er niet van weerhouden om 25 punten te scoren, maar hij kan het wel moeilijk maken. Ja, en energie... nee, ik, ik, ik ben het
1: daar met je eens dat Miami wel qua intensiteit gewoon een leuke matchup is voor... Gelijk uh, die andere de laatste de eerste ronde matchup is Atlanta tegen Boston. De leukste
0: serie in ja, de eerste absoluut. ronde, in
1: mijn ogen. Ja, en, en, Atlanta, oké, okay, uh, is favoriet. Uh, maar Boston is gewoon zo leuk om naar te kijken. Uh, dat, dat je nooit weet wat er kan gebeuren. Nee, Plus Boston blijft wel. Als je in de playoffs naar Boston moet, daar heb je helemaal geen zin in. Ik heb ooit de Summer League, gespe- Summer League gespeeld in Boston, Daar zat duizend uh, man in een kleine zaal gepropt. <laughs> En die, die supporten voor een Summer League game, alsof, alsof het een, uh, championship was. Dus, Ultieme sports, staat hè? wauw dat leeft zo. Dat is onvoorstelbaar. Dus nu dat die terug een beetje het gevoel hebben van de, we komen eraan. Het is geleden van Carnette Pierce uh, Allen. En um, Doug Rivers. Dus dat is uh, toch al even, bij dat tien jaar geleden. Dus. Uh, Nee, dat gaat, uh, dat gaat stormen.
0: Um, het enige probleem is natuurlijk dat Atlanta niet echt een goede matchup is voor Boston, vooral Millsap, daar hebben ze veel problemen mee. En als ze met die twee guards gaan, sp- gaan spelen bij Atlanta, met Teague en Schroeder, dan kunnen ze het moeilijk hebben. Basemore, die een heel goed seizoen speelt, vind ik bij Atlanta ook bijvoorbeeld. Um, en vooral, de Hawks zijn ook de laatste maand aan het pieken. Ineens zijn, hebben ze die goede flow gevonden en zijn ze beter en beter aan het spelen. Dus dat kan wel belangrijk zijn. Waar ik vooral curieus naar ben in die serie is hoe die beide ploegen gaan roteren. Want zowel Atlanta als Boston hebben een hele brede kern. En beide coaches gebruiken ook graag veel spelers. Dat kan niet in de playoffs. Dat doe je gewoon niet. Je beperkt je rotatie altijd tot een man of negen. Max.
1: Je ja. we dus geen enkele coach het anders zien doen in de playoffs? Nee. Maar als je ergens iets wil triggeren, kan je wel eens iemand die je nog niet gebruikt hebt, toch nog eens een kans geven. Uh, en in de series kan dat wel. En als je voelt van die series is ons hier aan het ontsnappen, kan je dan wel eens op zoek gaan op je bank naar misschien een, een wapen dat je nog niet gebruikt hebt. Dus dat, dat wordt wel interessant om ja. ja. te kijken. Ook interessant. En wie valt eruit
0: uit die rotatie? Ook interessant voor Boston. Waar gaan ze Isaiah Thomas verstoppen? Dat is iets wat ze vaak kunnen doen. Als Boston goed speelt, is het ook omdat ze Thomas ergens in defense kunnen verstoppen. Ja. Dat kan niet tegen Atlanta. Er is ja. niemand waar ik van zie. Daarop kan je hem zetten. Zet hem op Basemore, wordt hij afgemaakt. Zet ja. hem op Tiek, dat is ja. geen optie. Zet Schreuder. hem op Schreuder, ook geen optie. Ja. Als Cephalosha speelt, is dat optimaal? Dan ga je naar de post, Cephalosha is 2 en 2, en dan maakt hij hem daar af. Dus dat, d- daar vrees ik een beetje voor voor de Celtics. Steven zou wel een oplossing vinden, uh, daar vertrouw ik ook wel op. Maar als de Celtics een groot probleem gaan hebben, uh, of pro- problemen gaan hebben, en Milsep en Isaiah Thomas wat je daarmee gaat doen, vrees ik.
1: Ja, moeilijk. Uh, je kan hard gaan showen op het eerste pick-and-roll uh, om die point guard van de tegenstander te verplichten weg te dribbelen van de basket, zodat hij hem telkens tijd geeft om terug in positie te komen. Je kan helemaal niet gaan switchen. Nee. Je kan helemaal, het is zeer moeilijk om met hem, ja. om met hem tactisch te gaan, te gaan verdedigen. Nee. Ik denk dat je vooral heel erg agressief moet verdedigen als team. En dat je hem op die manier wel kan beschermen. Goed, de conference finals. Vroege voorstelling. Wat wordt dat in het Oosten?
0: Opties genoeg? Cleveland-Miami. Cleveland-Miami.
1: Mek haar naast zitten ze. Maar, uh, dus dat,
0: bete- Jij denkt dat Miami Toronto uitschakelt in de tweede ronde en Cleveland of Atlanta of Boston. Ja. Ik, ik hoop ja. dat dat de match-up wordt. Ja,
1: maar he. het, zou, het zou wel eens... Alhoewel, Toronto is zo moeilijk in te schatten. Omdat dus een... ik vrees dat ze de playoff-intensiteit missen. Die, en Scola die is nog altijd en... hun starting four, hè. Ja. Louis Scola. Ja, maar hij heeft wel goed gespeeld. Ja, maar he, je kan je niet zeggen. Uh, <laughs> in de playoffs ja. is het anders. Ja. Ik, ik, dat is wat ik bedoel. Ik vrees dat ze die intensiteit gaan missen om een, om een series te winnen.
0: En je moet ook denken, Miami kan zeker in de playoffs met Bang op 3 gaan spelen en Joe Johnson op de vier. Die is dus we eigenlijk nog vergeten. Ook een fantastische trade geweest het ja. Bang. Maar zet Scola daar tegen? Tegen ja. Joe Johnson? Ja. Nee, ik ga niet. <lacht> nee, <lacht> nee, nee, <absoluut. lacht> niet doen. Um, Oké, okay, goed. Oosten, Miami, Cleveland en dan finalist Cavs. Ja. Ik durf er ook nog niet tegen. Oké, okay. ik hoop gewoon dat ze... Eindelijk is wat chemistry vinden, want dat is er echt nog niet de laatste weken gaat het iets beter, maar als je naar die cijfers kijkt, het is heel opvallend en niet positief dat een ploeg beter is wanneer Kyrie Irving op de bank zit en Matthew Delvedova op het veld staat. En dat is gewoon echt zo bij de Cavs. Ik wil niet zeggen dat Delvedova beter is dan Irving, in tegendeel. Maar het team draait wel beter. beter. Dat
1: is natuurlijk basketbal, dat kan altijd. Dat is dan een coach om daar... uh om daar oplossingen voor te zoeken, om andere, om andere samenstellingen van je team te vinden. Natuurlijk, je kan niet rond LeBron. Hè. Het is niet dat je LeBron op de bank kan zetten op het moment dat je Irving gebruikt. Je mag LeBron ook niet op de bank zetten. Nee, het gaat niet, want dan stuikt het in elkaar. Dus uh, Nee, dat is een moeilijke. Um, en ik hoop voor hen ook, uh, alhoewel ik er nog steeds niet goed van ben, dat je Theron Lou, met alle respect, hoofdcoach maakt van een NBA team. is geen goede coach ook, hè? Nee, hij vat het gewoon niet. Hè. Dus uh, ik denk dat de rol van LeBron daarin... Nog steeds wat verdoezeld wordt, maar dat dat geen goede zaak geweest. is dus, uh, voor het basketbal in zijn geheel, het NBA-basketbal in zijn geheel, dat de spelers over de macht krijgt Maar dat is niet nieuw natuurlijk. Nee, dat is um, maar inderdaad, ik kan ook niet tegen Cleveland ontgooien. En dan het Westen. Uh, willen we allemaal die matchup zien in de finals uh, tussen de Warriors en de Spurs. Dus daar gaan we ook niet. Uh... En alsjeblieft, zeven matchen. Gewoon, maakt mij, maak mij niet uit wie je dan uiteindelijk wint. Ik wil gewoon,
0: San Antonio Golden State, zeven wedstrijden. Ja, maar dan
1: willen je wel de kampioen ook uit het Westen krijgen. Dan wil je niet de Cleveland zien de titel winnen. Maar dat is het probleem. Want ze gaan elkaar dooddoen daar in het Westen. En dan kan je, kom je in een reeks tegen Cleveland die nog allemaal uh, lekker fris zitten. Uh, want uiteindelijk, de echte final, uh, als het de Warriors tegen de Spurs is, wordt dit jaar in het
0: Westen gespeeld. Maar als het Cleveland-Miami is, denk ik niet dat de Cavs zo uitgerust aan de finals gaan kunnen beginnen. Als ze ja, als als ze wat, willen. In vergelijking met als ze tegen Toronto spelen. Ja. Dan zouden ze veel minder moeite hebben dan tegen Miami. Maar ik denk ook, ik hoop ook, Golden State, San Antonio... Um,
1: en ik, ik wil de Spurs, jij ja, wil de Warriors. En ik ik denk de Warriors de, gewoon, ze hebben een thuisvoordeel, uh, dat is het, ook het ook ding. Wel. Ik denk het ook wel, maar uiteindelijk, uh, wie, wie wint is daar eigenlijk niet zo belangrijk. Nee. Want ze hebben alle twee fantastische seizoen gehad. En als één als van de twee uh, wint, zal het wel verdiend zijn.
0: Ja, ik zeg het ook mij, maakt het niet uit wie er uiteindelijk doorgaat, Golden State of San Antonio, zolang die twee het maar tegen elkaar kunnen uitvechten. Als dat niet gebeurt, het zou een anticlimax zijn van het hele seizoen. Yes. Vrees ik. Goed. Weet onze picks. Uh, de kampioen oké. Okay. hè. Dat we toch bezig zijn.
1: Wie wordt er kampioen? Diegene die wint in het Westen. <laughs> dus jij zegt San Antonio. Of... Ja, ik zeg San
0: Antonio. Oké, okay, ik zeg Golden State. Vallen. Dan uh, trekken ze de lijn door. Alle ploegen met zo'n record. Die, uh, met meer dan 67 overwinningen. Ze die die zijn altijd
1: kampioen geworden, maar natuurlijk... Uh, de Spurs hebben er ook uh, er 67.
0: Het is waanzinnig. Uh, benieuwd wat dat gaat worden. De eerste match op PlaySports is... Um, het is vandaag zaterdag, dus morgenavond. 9 uur, eerste match tussen Cleveland en Detroit. En wie mag er commentaar geven? Wie mag er commentaar geven? Het is uh, Rick Samar, die naast mij komt. Fantastisch. Fantastisch. Thomas, um, jij zit er binnen een paar weken terug bij. Bedankt dat uh, je tijd wilt maken. Uh, u kan ons blijven volgen op iCloud of, uh, het is het op iTunes beter gezegd, in Soundcloud. Zo, dat niet combineren. Bedankt uh, voor het luisteren en tot uh, morgenavond op Leesburg.
1: Bye. He gon' give it to ya, he gon' give it to ya, Ex gon' give it to ya, he gon' give it to ya.